0: Você recebeu uma revista que tem o esboço da mensagem dentro dela Caso você não tenha caneta, e nas costas da cadeira Você vai encontrar lápis para ajudá-lo a acompanhar a mensagem Hoje pela manhã nós começamos uma série de mensagens Que vai durar todo mês de novembro Heróis da fé Nós vamos estar refletindo Vamos refletir sobre a fé cristã, uma fé bíblica Uma fé saudável, uma fé que nos ajuda a vencer as lutas da vida a sobreviver no meio das tormentas da vida e sair mais do que vencedores. Se você não esteve hoje pela manhã, eu quero estimulá-lo a entrar no nosso site a partir de terça-feira, para que você possa ouvir a mensagem da manhã e, desta forma, pegar a introdução dessa série que foi pregada hoje nos dois cultos. Nós queremos falar hoje à noite sobre um dos personagens, um dos heróis da fé, José José. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11 Você vai encontrar a, o capítulo que nós vamos usar como base Para encontrar esses homens e mulheres que são heróis da fé Que nos inspirarão durante todo esse mês de novembro José, abençoado, que abençoa a sua família E ele faz isso pela fé Eu queria que você visse um vídeo que nos conta a história de José O comecinho da história dele Dê uma olhadinha nesse vídeo e deixe Deus falar ao seu coração um pouquinho sobre a história dele. Nós vamos começar a conhecer como Deus age através de toda a história da vida de cada indivíduo, da sua vida, da minha vida. Vamos lá.
1: Todos nós começamos a formar nossos feixes, e os colocamos juntos e empilhados. E assim que estavam terminados... os feixes deles se curvaram diante do meu.
0: Está ouvindo isso, pai? Eles sonham em ser o nosso
1: mestre. Isso tem que terminar.
0: E isso, Simeão, é a coisa mais idiota que já ouvi. Será que devo mandar o rapaz parar de sonhar? Você falou sobre mais um sonho, José.
1: Eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas prestavam homenagem a mim.
0: Eu sou o sol, talvez?
1: Certamente não, Sua meu
0: mãe pai. É a lua, seus 11 irmãos as estrelas. Será que devemos nos curvar, você? Agora que o senhor ouviu essa loucura, talvez possamos voltar à forma com que as coisas
1: eram. Nosso pai mandou alimentos frescos. Acho que devemos matá-lo. Nós devemos matá-lo. É a única forma de acabar com ele de vez. Cuidado com a língua. Nem pense nisso. Não, não. Acho que o Simeão está certo. Matá-lo. Nunca. Se é para ensinarmos uma lição a ele, vamos jogá-lo em buraco. Não podemos derramar o sangue de nosso irmão. Por que não? Poderia acontecer uma longa viagem sozinho,
0: ladrões ou um leão da montanha. Não, esperem. Não fale com rapazes que vêm trabalhar com roupa de noivado. Ele vem em busca de mais histórias para contar.
1: Nosso pai quer um relatório. E ele acha que devo fazer esse trabalho. Ele me pediu... Esqueça o que ele pediu. Faça um relatório sobre mim. Será a última coisa que fará. Simeão, farei o que o nosso pai me pediu. Você foi... Simeão, pare! Farei o que o nosso pai ordenou. E sua advertência está cheirando a vinho. Segura! Pegue-me! Não! Você é um traidor! Pegue-me! 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 É. Vai morrer lá embaixo!
0: Você vai acontecer aí! É. Mercadores ismaelitas! Agora o José tem que ser morto
1: antes que eles ouçam o seu mísero lamento! Não, não, não! Eles são a resposta. Eles? Como? Eles podem levá-lo como escravo para o Egito! Ele viverá e nossas mãos ficarão limpas. E se ele escapar e voltar e contar ao nosso pai o que aconteceu? Escravos, ismaelitas e egípcios não escapam. Pagarão por ele. Há dinheiro para todos nós e nada de sangue. 20 moedas, nem uma peça mais. De prata? É claro. Feito. O que é isso?
0: Vendido pelos irmãos, ele chega no Egito, vai para o mercado e é vendido como escravo. Potifar o compra. Você conhece a história? Ele vai trabalhar na casa de Potifar, ele acende, abençoado por Deus, ele continua fiel a Deus. A mulher de Potifar o cobiça quer que ele... Se deite com ela e ele diz que não vai fazer isso. Não vai trair a confiança do seu senhor nem ao seu Deus. Uma calúnia lançada sobre ele, ele vai parar na prisão. De novo sofrendo na prisão, ele continua fiel a Deus. O carcereiro gosta dele. Ele dá oportunidade e ele se torna o administrador da prisão. Dois funcionários de faraó estão presos ali. Eles têm sonhos. Deus concede a José a capacidade de interpretar os sonhos. Um deles retorna para trabalhar com o faraó. O faraó tem um sonho. Ninguém consegue interpretar. Desesperado, o faraó pergunta a todos quem consegue entender esse sonho? Aquele funcionário se lembra de José. O faraó manda buscá-lo. Deus mostra a José o significado daquele sonho. Sete anos de fartura. Sete anos de fome. O faraó coloca José como segundo no reino. É impressionante como a história oscila, como os ventos da história vão e vêm e Deus continua Senhor da história. É impressionante. José deixou que Deus fosse Senhor da história da sua vida. Pela fé. Ele confiou que independente do que acontecesse com ele Deus continuaria sendo Senhor da história da sua vida Você tem deixado que Deus seja Senhor da história da sua vida? Abra sua Bíblia por gentileza em Gênesis capítulo 42 Gênesis 42 Você vai encontrar ali uma referência ao que aconteceu depois A vida da voltas Gênesis 42 Sete anos de fartura, José administra muito bem aquela fartura, sete anos de fome Durante aquele período de fome, Jacó soube que no Egito havia trigo e disse a seus filhos Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra, a vida da volta. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente de onde vocês vêm. Responderam-lhe eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles, e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram doze irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova, juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mande algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos três dias. No terceiro dia, José lhes disse, Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se protificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue Eles porém não sabiam que José podia compreendê-los Pois ele lhes falava por meio de um intérprete Nisso José retirou-se e começou a chorar Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles Em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens Devolvessem a prata de cada um deles Colocando-a nas bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem E assim foi feito eles fizeram a carga de trigo sobre seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernotar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse aos seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros, que é isto que Deus fez conosco. A história continua, a história não acabou quando eles venderam o seu irmão como escravo, a história não acabou quando a mulher de Potifar enviou José para a prisão, a história não acabou quando ele interpretou os sonhos daqueles dois funcionários de Faraó, a história não acabou quando José resolveu o problema da fome no Egito, a história não acabou quando aqueles irmãos vieram buscar comida. A história não acabou porque Deus não acabou com a história ainda, enquanto Deus está... Escrevendo a história das nossas vidas A nossa história não acabou Existe sempre a oportunidade Para pela fé Nós nos voltarmos para Deus e experimentarmos O projeto, o plano de Deus Para nós O projeto, o plano de Deus Para que as nossas vidas sejam um reflexo Daquele amor, daquele cuidado que só Ele pode ter pela fé nós descobrimos, através da história de José, que ele fez escolhas, escolhas incríveis, que só alguém que confia em Deus consegue fazer. Pela fé nós descobrimos que José decidiu que abençoaria a sua família materialmente. Ele não tinha nenhuma obrigação de abençoar seus irmãos, ele poderia deixá-los morrer de fome. Ele poderia prendê-los, deixá-los na cadeia, e eles morreriam na cadeia. Ele poderia ter feito isso, mas ele decidiu pela fé. Que ele abençoaria a sua família materialmente Deus tinha sido fiel com ele E ele resolveu que a bênção que ele recebera de Deus Ele repassaria para os seus queridos Ele põe de volta o dinheiro no saco Versículo 28 do capítulo 42 O que é isto que Deus nos fez? Eles estão surpresos com aquela situação Eles não esperavam isso O medo de Jacó era perder os seus filhos para o Egito e agora os seus filhos vão retornar com a comida e com o dinheiro. Porque ele tinha um filho no Egito, numa posição estratégica, colocado ali por Deus. E com o coração com a atitude certa. Certamente o lugar onde você trabalha, a influência que você tem sobre as pessoas, não é por acaso. A grande pergunta é se o seu coração está com a atitude certa. Porque se ele estiver com a atitude certa, então Deus poderá usar o seu coração para abençoar a sua família. Quando Jacó, ele ouve falar de tudo o que aconteceu e de novo ele vê aqueles mantimentos acabarem. Ele diz, eu preciso mandar meus filhos de volta para o Egito. Simeão está lá e aquele homem que é poderoso disse que só, eles só poderiam voltar levando o meu amado Benjamim. O único filho que sobrou porque José está morto. E agora só tenho o Benjamim. O que, que eu faço? Veja o capítulo 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Veja o versículo 13. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês, quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei. O que acontecerá com as promessas feitas a Abraão e Isaac? Era esse tipo de dúvida de Jacó, aquele homem tem poder para acabar com a minha família. O que, que será das promessas que Deus fez? O que acontecia é que Jacó não sabia... Que Deus estava envolvido naquela situação. Que Deus estava envolvido, cumprindo fielmente cada uma das suas promessas. Deus não estava alienado, Ele estava presente e agindo. E isso acontece conosco, quando as provações surgem, as dificuldades vêm, as adversidades batem a nossa porta. Quantas vezes nós perdemos de vista que Deus não está alheio, que Deus não está ausente. Deus está presente, sim, vivo e atuante. Deus continua sendo o Senhor da história da nossa vida, mesmo quando nós perdemos o controle de toda a circunstância. Você crê nisso? Diga amém. A fé nos permite viver dessa forma. É pela fé que nós conseguimos olhar as circunstâncias do presente e dizer, eu não sei o que vai acontecer mas eu sei que tem um Deus, que tem o futuro nas mãos, o presente nas mãos. E Ele me ama. E Ele não vai permitir que o caos permaneça na minha vida. É pela fé que nós perseveramos. Se você está numa situação complicada por causa dos outros, eu desafio você a ter a mesma atitude de José. Perseverar, sendo íntegro, fiel confiante em Deus eu não mudo meus valores porque as circunstâncias mudaram eu não mudo a minha fé porque os outros não agiram bem comigo pelo contrário quanto maior a diversidade mais eu tenho que fincar as minhas raízes e a minha confiança em Deus porque os ventos vão ser mais fortes eu tenho que estar bem firmado na rocha eterna porque ela é imutável a história continua, veja o versículo 32, capítulo 43, 32. Aqueles irmãos chegam desconfiados, temerosos. O que esse homem todo poderoso vai fazer conosco agora? E veja a surpresa deles a partir do versículo 32. Serviram a ele separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele. Porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Como ele sabe nossas idades? Como ele sabe a ordem de nascimento? Como ele sabe a maneira como nós nos assentamos em casa? Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros. Eles festejaram e beberam à vontade. Eles não podiam entender porque eles estavam sendo recebidos daquela forma. Eles não conseguiam entender porque aquele homem havia decidido abençoar as suas vidas. Muitas vezes quando nós tomamos a decisão de abençoar as nossas famílias, as pessoas são surpreendidas porque elas não esperam isso. É porque elas não são regidas por valores cristãos, valores de Deus, não são regidas por valores que perdoam, que buscam a reconciliação, que promovem harmonia no ambiente doméstico. Talvez você não esteja sendo o catalisador do amor e do perdão no seu lar. Talvez você viva no meio de uma família onde as pessoas não se perdoam, onde as pessoas jogam os problemas para baixo do tapete, ao invés de resolver. Talvez você viva num ambiente familiar onde as pessoas não se ajudem financeiramente. O que é meu é meu, o que é seu é seu, e ninguém põe a mão no que não é seu. Talvez você viva num ambiente familiar em que as pessoas têm dificuldade de repartir o que têm, sendo pouco ou sendo muito. José viu uma necessidade material na vida da sua família, e ele não teve dúvidas. Ele queria abençoar financeiramente a sua família de sangue as lutas da vida têm levado você a confiar na providência de Deus e a repartir com os outros aquilo que Deus tem suprido para você ou tudo que chega na sua conta bancária é para você você já descobriu a benção de toda vez que chega algum recurso extra colocar esse recurso aos pés da cruz dizendo Deus qual a finalidade disso é para mim ou para outra pessoa? É para mim ou para um outro projeto? Tem alguma coisa a ver com a minha família ou com a família de Deus? Sim, porque nós abençoamos a família de Deus quando abençoamos os ministérios da nossa igreja. Quando somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nós abençoamos aqueles que chegam aqui e são ministrados, abençoados pelos ministérios. Quando você é fiel nos seus dízimos e ofertas. E aquelas pessoas que chegam para o Ministério do Grupo Farol na quinta-feira, eles encontram uma sala limpa, cadeiras no lugar, encontram luz, encontram tudo preparado para recebê-los. Desde um segurança no portão para garantir a segurança deles enquanto estiverem nessa propriedade, até um recepcionista que vai atender um telefonema de uma emergência caso alguém precise entrar em contato emergencialmente com alguém. Mas essa estrutura existe porque pessoas como eu e você repartem o que Deus tem nos dado e nos abençoado materialmente. Você tem abençoado materialmente a família que Deus tem lhe dado? Aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos tem sido instrumento de bênção? Sabe, José não se resumiu simplesmente a colocar comida na barriga da sua família. Ele não se resumiu simplesmente a resolver o problema material que a sua família enfrentava. Ele foi além. Se você der uma olhadinha no capítulo 42, 13, ele sabia que existia um problema seríssimo na sua família. Existia a culpa. No versículo 21, 22, ele percebe a crise de consciência que aflora quando aqueles irmãos enfrentam a dificuldade com ele. Crise com frequência traz à mente as nossas culpas não resolvidas. Será que foi porque eu fiz isso? Será que foi porque eu falei aquilo? Será porque eu deixei de fazer isso? Será que o meu filho reprovou porque eu fiz isso? Será que o meu casamento tem esse problema porque eu disse aquilo? E nós começamos a viver com culpas e existem famílias que não sabem o que fazer com a culpa. Existem pessoas que cresceram num lar onde não se pedia perdão, nem se perdoava, simplesmente se ignorava e o problema não era tratado e nós colocávamos o problema embaixo do tapete e a gente finge que não teve a briga, e a gente finge que o que eu falei não machucou, e o que eu falei feriu, e a gente finge que eu não ouvi, e ao invés de resolver, sentar e dizer: Eu não gostei, eu me senti magoado, me feriu, eu estou sangrando ainda. Ao invés de fazer isso, nós fingimos que não aconteceu nada. Ficamos calados durante dois dias, uma semana. Tem casais que passam meses em guerra de silêncio. E de repente, do nada, começam a falar. Como se o problema fosse resolvido. O problema foi jogado para baixo do tapete, para baixo do sofá. Tem casas que você não pode olhar embaixo de nada. Porque está tudo podre lá. Pessoas que vivem carregadas de culpa. O diabo apronta, o diabo manipula esses cordões, ele puxa esses cordõezinhos da culpa. Ele faz com que a pessoa não consiga experimentar vitória nos relacionamentos. Como você resolve suas culpas? Como você resolve os conflitos dentro do seu lar? Você está ensinando seus filhos a pedir perdão? Você está ensinando seu filho a dizer eu te perdoo? Não tem coisa mais frustrante do que alguém chegar para uma pessoa e dizer, você me perdoa? E a outra dizer, ah, tem problema não. Quando você diz, não tem problema não, você está dizendo, você é um tonto vir me pedir perdão. E o que você está fazendo na realidade é dando um nó e amarrando dizendo, espera, um dia eu puxo essa corda. Por isso que eu não te perdoo. Nós temos que verbalizar o perdão. Você tem que dizer, eu te perdoo sim, meu irmão e quem sabe você vai ter que dizer agora eu preciso que você me perdoe também porque raramente um só fere normalmente um começa a ferir e o outro fere igual José percebia a doença que existia na família dele é uma família disfuncional como você lida com as culpas? lá no Velho Testamento as pessoas que tinham culpa com Deus elas tinham que levar um animal você já imaginou a cena? você sentadinho aí com o cabrito do lado Estacionamento da igreja são dificuldades, mas não o cheiro desse salão. Uns com pombinha, uns com boizinho, outro com carneirinho, outro com cabrito, barulheira. Porque era desse jeito? Por sua culpa, trará o sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito, devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Graças a Deus, nós não precisamos mais fazer isso. Nós temos o um Messias, nós temos o um Salvador, nós temos o Cristo. Certamente, diz o profeta Isaías... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido, afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele Pelas suas feridas fomos curados, todos nós então, qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Felizmente, nós não precisamos mais trazer carneirinho, ovelha, pombinha, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. É assim que nós lidamos com as nossas culpas existencialmente. Nós vamos até a cruz de Cristo. Encontramos o sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado O apóstolo João nos diz em 1 João Vamos ler juntos Se afirmarmos Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Dá para projetar? 1 João 1, 8, 9 Afirmarmos que estamos sem pecado Enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É com essa segurança que a gente lida com as nossas culpas. Eu não preciso carregar minhas culpas. Eu não preciso carregar meu passado. Eu não preciso ter passado para jogar na cara de ninguém. Eu não preciso estar vulnerável para o diabo ficar atirando o meu passado na minha cara. Quando o diabo disser para você, é, mas no passado você fez. Meu irmão, você pode dizer, glória a Deus, porque esse passado já foi. Aleluia. Está no fundo dos mares. Eu agora só olho para frente tem casal que adora fazer briga de esqueleto. Já conhece isso? Eles têm um baú do lado da cama, de cada lado da cama. E eles, quando começam a discutir, eles lembram de coisas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, do tempo do namoro. E eles já fizeram boda de prata. É briga de esqueleto. Uma família saudável. É uma família que perdoa e esquece. É aquele pai, aquela mãe... Que vive lembrando dos filhos... Do que eles fizeram um mês atrás... Há uma semana atrás... Ou você resolveu o que eles fizeram... Há uma semana atrás... Ou então sente hoje e resolva... Mas pare de carregar o passado... Passado só presta para ensinar a lição... Para a gente viver um futuro melhor... Não serve para mais nada... Pare de jogar na cara dos seus filhos... O que eles fizeram no mês passado... No ano passado... Fale com eles sobre o que eles podem fazer no dia de amanhã, no hoje pare de falar para sua esposa, para o seu esposo o que ele fez, ela fez no ano passado, dez anos atrás ontem, no mês passado e comece a falar sobre o que ele pode fazer, ela pode fazer na manhã, na semana seguinte, daqui a dois anos foque no que vai ser construído a ênfase da mensagem de Cristo é na construção de uma nova vida eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Eu prossigo olhando para o alvo. Eu não prossigo olhando para trás e carregando as minhas mazelas. Eu não tenho nenhum orgulho delas. Você tem? Então deixe-as para trás, jogue nas profundezas do mar. Tem gente fazendo curso de submarino. Adora mergulhar para ficar resgatando coisa do passado. O que interessa é o que Jesus está fazendo na minha vida. Ele está fazendo uma coisa nova, bonita. É isso que interessa. Aqueles irmãos de José não sabiam lidar com as culpas. Eles carregavam as culpas. Eles viviam carregados. E na primeira dificuldade a culpa brotou. Felizmente eles encontraram um irmão... Que os amava e queria restituir a família, reconstruir a família. Ele queria reunir a família. E a estratégia de José é muito interessante. Veja ali em Gênesis 44. A estratégia dele é muito simples. Ele manda encher as bagagens daqueles homens. Ele trabalha de tal forma que aqueles homens vão ter que deixar Benjamim com eles. Eles ficam desesperados. Eles dizem, E agora? Nosso pai vai morrer se deixamos Benjamim. E quando ele percebe o arrependimento do seu irmão, versículo 33, 34. E aquele irmão fala por isso agora te peço por favor deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem permite que ele volte com seus irmãos como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo não, não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai aqui José começa a ver mudança aqueles irmãos já não estão mais olhando para o passado e lidando só com culpas eles estão olhando para o presente e vendo o mal que eles podem causar ao pai eles estão querendo construir um futuro melhor nós vamos encontrar um José que está interessado em curar a sua família em ajudar a sua família a viver uma vida diferente você quer que a sua família viva uma vida diferente? você quer ser um catalisador para ter uma família mais saudável? Ah, Natal está chegando Aquele tio que não fala com a tia, que não senta na mesa para cear com, com o primo. Conhece essa história? Aí você tem que convidar um numa, num domingo, o outro no outro e, e não pode juntar. E... Você quer ser um catalisador para promover a harmonia na família? Tem alguém precisando pedir perdão para alguém? Quem sabe você é parte desses alguém? Deus quer começar a fazer essa obra e Ele quer começar a fazer essa obra no seu coração para que você possa abençoar sua família Deus quer abençoar a sua vida para que você abençoe a sua família e é sempre assim que Deus faz Deus nos abençoa para que nós sejamos uma bênção na nossa família Deus quer curar as nossas feridas para que nós possamos curar as feridas daqueles que estão ao nosso redor José abençoa a sua família materialmente José começa um processo de cura nas feridas emocionais e a consequência disso é que José abençoa várias gerações da sua família. Dê uma olhadinha. Capítulo 45, versículos 7 e 8. 45, 7 e 8. Aqueles irmãos estão desesperados. Eles agora sabem que ele é José. Eles agora, além de saber que aquele homem é poderoso, que aquele homem pode prendê-los, pode matá-los, pode fazer o que quiser, eles descobrem que aquele homem é o tal do José, que eles venderam como escravo. Aquele José que eles odiavam, aquele José que eles desprezaram. Eles só não sabiam que José temia a Deus. Eles só não sabiam que José vivia pela fé. Veja o versículo 7. Olha a resposta que José dá. Esse é o tipo de texto para ter sublinhado na nossa Bíblia. Para quando adversidades surgirem, quando pessoas intentarem fazer mal contra nós... Nós podemos ler e dizer, é isso, Deus. Eu vou agir como José, e pela fé eu vou enfrentar essa situação. Mas Deus me enviou à frente de vocês. É José falando para os irmãos: Deus me enviou à frente de vocês. Ele não foi para o Egito por acaso. Não foram os irmãos que mandaram ele. Não, foi Deus. Vocês achavam que estavam me vendendo como escravo para o Egito. Eu preferia ter vindo de primeira classe. Mas, infelizmente, vocês mandaram de escravo. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Vejam o que Deus fez, ele usou o mal que vocês fizeram para o meu bem, para o nosso bem Porque o coração dele estava limpo, porque ele não se tornou uma pessoa ressentida, amargurada, travada, com o coração fechado Contra o mundo, contra Deus ele pode ser abençoado por Deus, mesmo no meio da aprovação, da dificuldade. Ele pode ser abençoado e abençoar. Seu coração está travado, ressentido, amargurado. Ou seu coração está limpo, porque você tem perdoado até aqueles que têm tentado mal contra você. Quem vive como José, pela fé, é aquela pessoa que tem Romanos 8, 28 como um texto fácil de ser citado e vivido. Romanos 8,28 é o versículo mais difícil de viver e o mais, mais fácil de citar. Por favor, não diga esse versículo para ninguém. Não diga Romanos 8,28 para ninguém. Agora, fale sempre para você mesmo. Quando surgir uma situação adversa, provação, dificuldade, alguém tentar o um mal contra você, Pegue sua Bíblia, abre Romanos 8, 28, vá na frente do espelho e leia para você. Porque esse é um texto para a gente ler para a gente, não para os oito, para os outros. Alguém sabe o que é Romanos 8, 28? Todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixe Deus ser o Senhor da história da sua vida Deus é Deus dos erros dos outros Deus é Deus dos erros dos outros Ele é soberano até no erro dos irmãos que venderam José para ser escravo no Egito e veja que coisa incrível que Deus fez cá entre nós Deus é Deus até dos nossos erros você não olha para a pessoa do lado assim só de canto de olho dá uma olhadinha para ela para ela não ficar inibida essa pessoa que está do teu lado comete erros. Toma decisões erradas. Não olha, não olha para ela não ficar inibida. Ela toma decisões erradas. Ela complica a vida dela em vários momentos da vida. Ela traz problemas para a vida dela por decisões que ela toma ou deixa de tomar. E Deus continua sendo Deus apesar disso. Deixe Deus ser o Deus dos erros dos outros e dos seus erros. Deixe Deus usar o mal para o bem. Pela fé, você precisa confiar que Deus consegue até fazer isso. Agora você precisa buscar a Deus e dizer, Deus, fiz besteira. Dá para corrigir? Ou você acha que Deus não conversou muito com José naquela cadeia? Ou você acha que naquele trajeto lá do campo até o Egito, Deus não conversou muito com aquele menino orgulhoso, prepotente, aquele filho mais novo mimado que conseguiu a inimizade dos irmãos? Você acha que Deus não falou com ele? Ou você acha que Deus não trabalhou com ele quando ele vai parar naquela prisão e ele começa a acender na prisão, e Deus dizendo: Vai aprendendo a administrar a prisão, porque eu vou dar coisa maior para você administrar. Você acha que é difícil lidar com preso? Espera até eu colocar o povo do palácio nas tuas mãos. Deputado e senador é dez vezes pior. Deixe Deus ser senhor da história da sua vida. É impressionante quando você deixa Deus ser Senhor da história da sua vida e você vive pela fé. Veja lá em Gênesis 46, versículo 29. A história vai terminando e Deus surpreende José com algo que para ele era impossível. Um encontro memorável, um dos encontros mais amorosos do Velho Testamento. Deus concede a José o privilégio de reencontrar-se com seu pai. Você consegue imaginar isso? José de carruagem pronta partiu para Gózen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e abraçado a ele, chorou longamente. Você pode imaginar a viagem daqueles irmãos para casa com a tarefa de dizer para o pai que José estava vivo e que estava esperando por eles no Egito? Como é que eles iam contar? Sabe aquela túnica suja de sangue? Pois é, papai. A história não é bem do jeito que a gente contou. Sabe aquele seu filho que tinha morrido? E aquele pai vem na direção do filho. E aquele encontro amoroso dos dois que se abraçam longamente choram porque o Deus do impossível tornara possível o que era impossível de acontecer. O sonho do jovem José se torna realidade. O sonho daquele José, escravo no Egito, de se reencontrar com seu pai, de abraçar o seu pai, se torna realidade. O plano de Deus se cumpre na vida desse homem que viveu pela fé a bênção de Deus para gerações na vida de José acontece porque ele decidiu viver pela fé Hebreus 11, 21 o capítulo que nós vamos estar estudando durante esse mês nos diz assim foi pela fé que Jacó pouco antes de morrer abençoou cada um dos filhos de José ele se apoiou em sua bengala e adorou a Deus José teve o privilégio de ter seus filhos abençoados pelo seu pai porque ele confiou em Deus viveu pela fé no meio de todas as circunstâncias da sua vida ele colheu a bênção de ver o seu pai abençoando seus filhos. A vida, a pessoa, circunstâncias, tudo isso nos atingirá com o que nos parece mal no momento. Pela fé nós podemos confiar que Deus usará isso para o nosso bem, que Deus nos levará até os nossos sonhos, mesmo através dessas tempestades você crê nisso? o cumprimento do plano divino não fica apenas na bênção de Deus para as gerações de José mas o povo se submete à autoridade de José mesmo depois da sua morte Hebreus 11 22 nos diz foi pela fé que José quando estava para morrer falou da saída do Egito o povo havia acabado de chegar e ele fala da saída do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. 66 pessoas vieram para o Egito com Jacó. 430 anos depois, Israel sai do Egito com mais de 2 milhões de pessoas. Deus tinha um plano. Eles saem de lá carregando o corpo de José. Cumprindo o pedido que ele tinha feito. Deus tem um plano Você quer deixar Deus ser o Deus Do seu futuro Que esse plano de Deus se cumpra Na sua vida Na sua família Porque você decidiu Que Deus Ia ser o Deus da sua vida Três perguntas Três desafios primeiro deles, pela fé, você decide abençoar materialmente a sua família, sim ou não. Dentro do que você pode, você vai olhar os bens, você vai olhar o que tem na conta bancária e você vai dizer, Deus, como eu posso abençoar a minha família? Abençoar financeiramente a família de sangue, meus pais, irmãos, parentes. O que, que o Senhor tem comigo que é para abençoá-los? O que, que o Senhor tem comigo que é para abençoar a família de Deus? Através dos dízimos, ofertas. Segunda pergunta. Pela fé você decide curar feridas emocionais da sua família? Sim ou não? Você quer ser usado por Deus para que a sua família viva com mais harmonia? Você vai perdoar e pedir perdão você vai incentivar o perdoar e o pedir perdão na sua família você vai promover um ambiente de harmonia na sua família você vai promover a certeza de que Deus está no controle da história da sua família você decide ser usado por Deus para curar feridas da alma da sua família sim ou não e a terceira pergunta, pela fé você decide abençoar as próximas gerações da sua família, porque você vai viver confiando em Deus. Porque você vai experimentar e você vai contar de como Deus transformou o mal em bem, e você vai glorificar a Deus através disso. Você vai abençoar as gerações futuras com a sua atitude, dizendo confie em Deus. Eu vou declarar para todo mundo que vale a pena confiar em Deus. Você pode abaixar sua cabeça nesse momento? Como Deus falou o seu coração? Qual a aplicação dessa mensagem para a sua vida? Como a vida de José desafia você, como discípulo de Cristo? Como a história de José desafia a sua história? Se contrapõe à sua história? como a postura de José frente às lutas e dificuldades da vida, os problemas familiares, como as oportunidades financeiras que surgiram nas mãos de José se contrapõem às dificuldades financeiras e às possibilidades financeiras que Deus tem colocado nas suas mãos. Você tem abençoado materialmente sua família, você tem sido bênção, para que a sua família seja mais saudável emocionalmente. As gerações futuras poderão dizer que você as abençoou. Com as suas histórias de fé. De confiança em Deus. Vamos ficar de pé onde nós estamos. Nós vamos começar a cantar. E eu queria desafiar você. A vir até aqui à frente. E você já pode começar a vir agora. Antes mesmo de cantarmos. Para se colocar de joelhos e com esse gesto dizer: Olha, eu estou tomando uma decisão, eu quero abençoar as próximas gerações da minha família. Olha, eu estou tomando uma decisão, eu quero promover cura na minha família, eu quero que a minha família viva com mais harmonia lá em casa. Você pode vir colocar-se de joelhos aqui, dizendo: Olha, eu quero que Deus me dê sabedoria, para que eu possa abençoar materialmente a minha família eu possa ajudá-los a saber como lidar com essa questão de necessidade material, Deus falou o seu coração o Espírito Santo está aplicando essa mensagem à sua vida, pode vir coloque-se de joelhos aqui, venha até aqui nós queremos orar por você Vem até aqui, coloque-se de joelhos e nós vamos orar por você pedindo que Deus se manifeste na sua vida na vida da sua família
1: Manifesta, está presente o seu amor Corações se quebrarão, almas vão se derramar e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias em nome. Que reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei, nos rendemos aos Teus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o Nada pode impedir Seu Espírito de agir Operando maravilhas Transformando os corações
0: Várias pessoas já estão aqui Deus está falando com você Talvez você esteja se sentindo inibido de vir aqui. Peça a pessoa que está ao seu lado para vir. Tenho certeza que ela virá te acompanhar. Tem várias pessoas aqui. Eu queria desafiar você que é membro da igreja, você que é da célula de alguém, ou mesmo você que não é. Venha até aqui. Abrace uma dessas pessoas. Ore por elas. Senhoras com senhoras, jovens com jovens, homens com homens. Venha até aqui. abrace essa pessoa. Ore com ela. Abençoe a vida dela e fique abraçada os homens ali, temos mulheres por favor, você que é membro da igreja chegue aqui agora, é um momento de abençoar essas pessoas, um momento especial um momento em que você pode abençoar essas pessoas aqui com teu abraço ali naquele canto, temos algumas pessoas que precisam de um abraço amigo por favor, vamos lá Deus está falando com você no primeiro culto tivemos uma senhora com 80 anos, que veio à frente Dizendo, eu quero esse Jesus, amém quem sabe você está aqui você ouviu o testemunho irmã Carmen falando da mudança que Jesus fez na vida dela você pode dizer eu quero esse Jesus na minha vida como Senhor e Salvador vem até aqui, nós queremos orar por você abençoar a sua vida vamos cantar mais uma vez, enquanto fazemos isso, vem até aqui
1: que aqui
0: reina a glória do Senhor
1: sua graça é manifesta está presente o seu amor corações se quebrarão almas vão se derramar e o Espírito de Deus Jesus Sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo Nada pode impedir
0: Seu Espírito
1: de agir Operando maravilhas, transformando os corações
0: Deus amado, nós queremos em nome de Jesus reconhecer que precisamos do Senhor para viver essa vida de fé ó Deus, nós não queremos desanimar no meio das provações, queremos como teu servo José, Senhor perseverar queremos ó Deus, confiar que o Senhor há de reverter toda e qualquer situação adversa, queremos ó Deus experimentar a capacitação dada pelo teu Espírito para que com o poder dado pelo Senhor, nós possamos ser mais do que vencedores. Ó oh, Deus amado, nós em nome de Jesus, queremos orar por esses irmãos e irmãs que vêm à frente dizendo, eu tomo uma decisão hoje de confiar mais no Senhor, eu coloco uma situação específica da minha vida diante do Senhor, e clamo pelo mover sobrenatural do Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor esteja agindo, se manifestando e nós vamos dar toda a honra e toda a glória para o Senhor e para o Senhor apenas. Ó Deus, nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E ó Deus, quando olhamos para a semana que se inicia, nós pedimos que o Teu grande amor, amor do Senhor, nosso Pai Celeste, pedimos que a graça de Jesus essa graça infinita do Senhor Jesus. Pedimos que as consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco a cada dia e em cada instante dessa semana e com todo o Teu povo, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.